0: Ja, Romy. Mm -hmm. Een intro is overbodig, maar de eerste koppen zijn gerold... bij de Nederlandse Triathlonbond. En het is uh, vervelend nieuws, want dat is natuurlijk niet uh, wat wie dan ook hoopt. Mm -hmm. Maar het toont wel aan. Uh, en want die onderzoeksresultaten, die zijn inmiddels uh, gisteren naar buiten gekomen. Die onderzoeksresultaten naar de interne veiligheid bij het NTC... waarover we natuurlijk uh, de afgelopen weken veel geschreven hebben... waarover veel te doen is geweest. Mm -hmm. En dat onderzoeksresultaat, dat toont aan... Uh, dat eigenlijk al onze publicaties correct zijn. Want uh, er wordt gesproken over pestgedrag op het NTC. Uh, er wordt gesproken over uh, uitsluiting, roddelen, groepsvorming. Uh, atleten hebben inderdaad uh, aangegeven dat er iets mis is... met de verdeling van de A-statussen, mm -hmm. met de toewijzing daarvan. Eigenlijk alles wat we opgeschreven hebben, dat klopt. Ja, uh, ja schokkend, hè? aan de ene ja. kant toch.
1: Ja, ja, we waren er eigenlijk ook, ook weer niet, klein... want we wisten het al. Ja, maar we waren er natuurlijk nog wel een soort van klein beetje bang voor... dat het uh, uiteindelijk met een sisser af zou lopen... en dat het rapport op de een of andere manier gewoon positief zou zijn. Omdat dat eigenlijk ook door Rembert uh, en volgens mij ook door Adrie... steeds een beetje werd gezegd van... nou, die uitkomsten die zullen laten zien dat het allemaal eigenlijk meevalt. Dat is niet een letterlijke quote, maar wel een beetje waar het op neerkwam. Maar nou, dat blijkt dus nu wel niet te kloppen... En ja, er rollen koppen, zoals je net zegt... maar het zijn nog niet de koppen van de mensen... Die, waarover ook veel klachten zijn gekomen, zeg maar.
0: Nee, dat is inderdaad bizar. Want het is nu het bestuur uh, dat opstapt. Dat zijn uh, Nanette Hagedoorn, Patrick Kingma, Hans Eurlings, Nicole Eijsen... Jules van Rijn, Job Eijsink en uh, Wim van Ooyen, de voorzitter. Mm -hmm. uh, dat zijn de zeven mensen die uh, nou ja, tot vandaag dus deel uitmaakten van het NTB-bestuur... hebben besloten om op te stappen dus... Maar inderdaad, uit dat, onderzoek, dat onderzoeksrapport... en daar zullen we zo direct eens rustig doorheen lopen... Mm -hmm. staat heel duidelijk dat er op het NTC niet alleen... Nou ja, dat, dat zei ik net al, die pesterijtjes, dat, 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 nou ja, dat vervelende gedrag... dat was mm -hmm. niet alleen onder de atleten, maar ook onder de staf. En dan heb je het ja. dus over de coaches, dan heb je het over, maar ook over de directie dus. Ja, de begeleiding um, gewoon echt.
1: Ja.
0: Maar die blijven op dit moment in functie...
1: Ja, dat is nog wel opmerkelijk. Ja, of het dan een soort voorbeeld moet zijn, uh, het opstappen van uh, het bestuur of zo. Of ja, wat dit dan nu betekent. Maar ja, wij zaten eigenlijk een beetje te wachten er op het moment dat de mensen die echt de verantwoordelijkheid hadden, dat die ook die verantwoordelijkheid zouden nemen. Ja. Nou, as we speak, ja, uh, want de...
0: eigenlijk uh, voordat we deze podcast uh, begonnen op te nemen, één minuut ervoor, kreeg ik net een uh, mailtje van Rembert. Mm -hmm. Alle vragen naar de bond moeten nu namelijk uh, via de mail, uh, was het verzoek. Dus we hebben netjes een mailtje gestuurd en waarin ik uh, Rembert heb gevraagd um, om hoe hij dan eigenlijk de toekomst ziet... Hè, met zijn eigen positie mm -hmm. en ook die van de uh, overige stafleden. Omdat er natuurlijk in het onderzoek heel erg wordt gesproken... over dat de staf heel hele grote steken heeft laten vallen. Mm -hmm. Dus ik vroeg hem van ja, hoe zit het dan? Hoe zien jullie die toekomst? En wat hij daar eigenlijk over zegt, uh, los van het feit dat het nieuwe bestuur... heel erg uh, graag wil dat er een, uh, nou ja, een frisse toekomst komt... nou ja, mm -hmm. logisch, dat mag ook wel uh, nodig uh, zijn... Maar over zijn eigen positie zegt hij eigenlijk alleen, behalve, uh, ik kan daar niet zoveel over zeggen, uh, behalve dat een nieuw bestuur daarover kan oordelen, in dat opzicht is de triadlonraad nu aan zet. Nou, de triadlonraad heeft ja. vanavond, op het moment dat deze podcast uitkomt, woensdagavond, uh, die uitgestelde vergadering. Dat is althans het laatste wat wij tot nu toe gehoord hebben. Het zou natuurlijk ook maar weer kunnen dat dat opnieuw wordt uitgesteld. We weten ook nog niet of dat openbaar is of niet. Dat heb ik net ook eventjes nagevraagd. Dus dat zullen we later horen. Maar het feit is wel dat er waarschijnlijk nog wat een en ander gaat gebeuren. Ja,
1: het is ook wel opmerkelijk dat, dat eigenlijk hij aangeeft dat, het nu, uh, ja, dat hij het nu aan een ander laat uh, om te bepalen of hij mag blijven zitten of niet. Eigenlijk zou je denken dat je gewoon zegt van hey, ik weet nu dat dit is gewoon niet goed is gegaan. En, uh,
0: Als eindverantwoordelijk hè?
1: Ja. ja, dan laat je dat toch niet ja. aan iemand anders om dat te bepalen.
0: Maar nou, goed, weet ja. je wat ik vooral heel... Welke woorden mij nog heel erg helder voor de geest staan? En mm -hmm. um, dat heeft betrekking op Adrie Berg, technisch directeur. Romy, hij heeft, dat hebben we volgens mij de vorige podcast ook gezegd... Hij heeft ons glas in ons gezicht gezegd... de twee keren dat we met hem gesproken hebben... Uh, mm -hmm. voordat het rapport überhaupt naar buiten was. Als er blijkt dat er iets mis is, ben, ben, ik, ben ik de, de eerste, eerste die opstapt. Die opstapt. Ja. Dat heeft hij letterlijk gezegd.
1: Hij is niet de eerste... Dat in ieder geval hij is niet. Hij niet de eerste. En
0: sterker nog, er komt geen enkele intentie volgens mij vanuit hem nu... Waaruit nou, lijkt dat hij wil opstappen.
1: Ja, Adrie hoor je eigenlijk natuurlijk helemaal niks van. Terwijl ja, hij toch vaak is genoemd, zoals we al eerder zeiden. Ja. En,
0: uh, ja. Uit het onderzoek blijkt. Laten we er eens eventjes doorheen lopen. Mm -hmm. En dan gaan we eens even rustig uh, daar doorheen. Uh, het is een uh, samenvatting van het rapport... Uh, omdat uh, de privacy van atleten wordt gewaarborgd. Nou, mm -hmm. alle begrip daarvoor snap ik heel erg goed. Uh, nou ja, laten we gewoon eventjes met het eerste punt beginnen. Groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. Nou, dat zeiden we net al. Binnen het programma is sprake van groepsvorming, roddelen en vormen van pestgedrag en uitsluiting. Een deel van dit gedrag is ongericht en verpakt met humor, maar neemt in individuele gevallen ernstigere vormen aan. Verschillende mm -hmm. atleten hebben aangegeven dat hun vertrek uit het NTC mede is ingegeven door de onderlinge omgang binnen het programma. Sommige atleten en stafleden geven aan dat de begeleidende staf onvoldoende ingrijpt of reageert op signalen. Sommigen gaan zelfs verder en geven aan dat coaches de situatie verergeren. Tja.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk echt precies ook wat wij natuurlijk veel hebben gehoord. Dus... Wat dat ja? betreft, geeft dat, gaf, ja, dit was het eerste wat ik las toen ik het rapport opende, daar begint het mee. Precies wat um, we opgeschreven hebben. Ja, dacht ik wel, oké, okay, um, de, de juiste atleten hebben hun verhaal verteld en daar is naar geluisterd, want dit, is gewoon, dit klopt met wat wij hebben gehoord, zeg maar. De afgelopen.
0: Niet maanden. alle atleten die in het topsportprogramma zitten. bevinden zich in het NDC. Drie van de vier leden ja. van de Olympische selectie. en enkele anderen zijn niet of slechts sporadisch betrokken. Oh. bij de sociale structuur en de training op het NDC. Ons is aangegeven dat binnen de Olympische selectie. sprake is van ongewenst gedrag, spanningen en escalaties. Ja. Ja, wat ja. moeten we erover zeggen?
1: Ja, het is ernstig. Ik vind het ook ergens wel. Goed dat dit er ook in staat, want er zijn natuurlijk ook heel veel geluiden gekomen vanuit die hoek um, dat het allemaal wel mee zou vallen. En hier geven ze ook wel even duidelijk aan dat veel van die atleten, nou de meerderheid dus, uh, eigenlijk niet echt wat te maken heeft met het NTC, dus daar ook helemaal niet goed over kan oordelen.
0: Nee, laat, laat ik gewoon eventjes wat losse puntjes eruit pakken. En, en dan scroll ik er eventjes doorheen, noem ik gewoon even wat dingen die me opvallen. Binnen het programma zijn stevige spanningen merkbaar, met een negatief effect op de sociale veiligheid. Tussen atleet onderling en tussen stafleden en atleten bestaan spanningen, conflicten en escalaties. Er is sprake van wantrouwen over elkaars motieven en integriteit. Ongenoegen en kritiek over de begeleiding, processen en keuzes binnen het to topsportprogramma vormen de aanleiding hiervoor. Nou, dat is een, uh, natuurlijk een heftige... Mm -hmm. Uh, ik scroll er eventjes nog steeds doorheen hoor. Uh, maar ja, is eigenlijk is uit... het. Uh, wat zeg je?
1: Het is best een uitgebreide samenvatting ook nog.
0: Ja, nou ja, het is een beetje lastig waar te beginnen en uh, wat we nu allemaal moeten noemen, omdat het natuurlijk best wel veel is. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk de conclusie is gewoon: atleten geven aan dat ze geen gehoor hebben gevonden bij stafleden. Machtsmisbruik. Uh, daarom hebben ze het uiteindelijk... wel duidelijk. Machtsmisbruik. Uh,
1: Belangenverstrengelingen, familie die werken. De begeleiding met op
0: pedagogisch, didactisch en groepsdynamisch vlak is beperkt. Uh, grote groepsvorming, uh -huh. dat is ook iets wat me heel erg opviel en dat is eigenlijk ook iets wat ik zelf, terwijl ik helemaal buiten het NDC sta, uh -huh. heb gemerkt in de reacties onder onze artikels ja. en ook in hoe sommige atleten onze afgelopen weken benaderd hebben. Want uh -huh. wat toont dit onderzoek aan? dat er ook wel degelijk een groep is, en laten we dat ook benadrukken... Hè, want dat is ook goed, die um, heeft aangegeven... dat ze eigenlijk prima op hun plek zitten bij het NTC... en dat het uh, daar prima vertoef is. Wat alleen maar fijn is om te horen, want hoe Minder meer mensen prettig daar...
1: prettig is dat alleen veel van die groep um, heel fel uithalen... naar de groep die het niet fijn heeft ervaren daar.
0: Daardoor ontstaat Dat, dat wilde ik inderdaad een... zeggen. Jij, ja. jij kopt hem gelijk binnen. Ik denk, ik doe het nog heel eventjes wat positief... Maar ja. dat blijkt dus inderdaad uit dit onderzoek... dat eigenlijk die groep die het naar de zin heeft... Um, het voor de groep die het niet naar de zin heeft... bijna onmogelijk maakt om dat te uiten. Ja, en, en je krijgt dus inderdaad dat... ook echt
1: een splitsing, wat jij zegt.
0: Ja, maar Romy, ik ben echt blij dat dit ook in het onderzoek staat... in de onderzoeksresultaten ja. staat. Want wij hebben best wel... en ik wil helemaal niet zielig doen... want het maakt me eigenlijk helemaal niet uit... maar wat ik dus alleen maar daarmee wil zeggen is dat als wij dat al ervaren... hoe erg dat eigenlijk is geweest voor die groep atleten... die dus wel op dat NTC zat en zich heel ongelukkig heeft gevoeld. Mm -hmm. Want wij hebben de afgelopen weken... van een aantal atleten die aan verbonden zijn aan dat NTC echt behoorlijk veel shit over ons heen gekregen. Ik heb uh, dreigappjes gekregen. Mm. Ik heb uh, berichten gekregen dat ik uh, moest stoppen... want ik was degene die de sport aan het kapotmaken was. Alles was bullshit. Ik was een eerste klas eikel. Um, mm. Ja, sorry, ik kan alleen maar lachen om dat soort berichtjes... maar het is natuurlijk diep en diep triest... Mm. dat um, wij dit soort berichten krijgen... omdat wij opschrijven wat er mis is op het MTC. Ja,
1: En, laat en staan, in dat opzicht... Dat geeft ook al aan hoe er dus... volgens mij wil je misschien ook daarheen... Precies. maar hoe er dan ook wordt gereageerd op atleten die... Uh, ja, die ook maar enigszins het idee geven dat zij tegen het beleid zijn... of in ieder geval dat ja. ze... Ja, ik, heb, een...
0: ik heb berichtjes gezien, Romy, jij hebt ze ook gezien... Mm -hmm. waarin bepaalde atleten, andere atleten hebben bedreigd... waarin ze gezegd hebben, als we erachter komen wie er met de media gepraat heeft... slaan we diegene met knuppels in elkaar. Ja. Het is krankzinnig.
1: Ja, en volgens mij hebben we dat vaak in een podcast gezegd... maar als je zodra je gaat roepen uh, dat er niet met de media mag worden gepraat... dan is er natuurlijk heel duidelijk iets aan de hand en iets mis... Want waarom zou je anders ja, 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 ja. niet met de media mogen praten? Het ja. slaat gewoon nergens op. Verder
0: toont het onderzoek uh, onder andere aan... dat er een ontzettend grote afhankelijkheidspositie is van atleten. Mm -hmm. uh, dat ze daardoor gewoon veel te veel afhankelijk zijn van de begeleidende staf. Ja,
1: er wordt ook wel ook en... als nuance... er wordt natuurlijk ook wel hierin aangegeven... dat er ook andere sportbonden zijn... waarbij je altijd wel een mate van afhankelijkheid hebt, zeg maar. Maar er wordt ook wel duidelijk Klopt. aangegeven... dat het niet helemaal uh, in balans is, zeg maar... Helemaal nou ja, maar
0: het is, toch ook niet, het is toch ook niet erg als je afhankelijk bent van een bond. Het is alleen wel af, uh, erg als daar niet op een correcte manier mee wordt omgegaan. En het is wel heel ja. duidelijk dat dat gebeurt. Nou ja, dan komen we zo direct bij de aanbevelingen. Maar ik zit nu heel even dat stukje over die A-status te zoeken. Heb jij even voor ogen waar dat staat?
1: Ja, onderaan. Welke pagina? Uh, uit interviews met atleten betreffende vragen... uit de vragenlijst over de ja. schijn van belangenverstrengeling... zijn door hen zorgen geuit over de financiële constructie... betreffende reserve-a-statussen. Wij hebben hier geen nader onderzoek naar gedaan... en bevelen de NTB aan om te overwegen... of nader onderzoek, analyse... op dit punt noodzakelijk en passend is. Dus ja, er maar, zijn signalen van... Erg... Hm?
0: Ja, maar er staat ergens anders... is er ook nog een stukje? Dat staat zeg maar in het... Nog niet bij de Nog aanbevelingen. Niet bij de
1: aanbevelingen. Uh.
0: Uh. Oh hier. Uh. Even kijken. Uit de vraaglijsten en interviews met atleten en staf komt naar voren dat een deel van hen aangeeft vraagtekens te stellen bij het handelen van enkele stafleden. De aanwezigheid van veel familieverbindingen binnen de staf wordt hierbij als voornaamste punt benoemd. Daarnaast zijn er zorgen geuit over een financiële constructie binnen het programma betreffende toekenning en het delen van reserve-aanstatussen. Het laatst heeft ook een verbinding met het ervaren van onduidelijkheid betreffende de criteria van toekenning. Hier is een verband met sociale veiligheid, omdat het bij enkele deelnemers vragen oproept over de mate van integer handelen en de mogelijkheid tot open en eerlijke reflectie binnen het stafteam. Nou, dat is dus uh, natuurlijk heeft dat betrekking op die 750 euro waarover wij schreven, die maandelijks door een aantal atleten betaald wordt, uh, om een, ja, die reserve status te krijgen zonder dat uh, die atleten eigenlijk aanspraak daarop maken op basis van de NOC-richtlijnen, NOC-NSF-richtlijnen. Mm -hmm. um, ja, daar wordt eigenlijk ook verder niet over gepraat. Hè? Dat werd natuurlijk ook allemaal afgedaan als een broodje aanverhaal. Ja. Um, het lastige het is, is, daarvoor uh, heb
1: je zoveel details nodig om dat, om dat te, uh, te bewijzen, zeg maar. En dit onderzoek... Zoveel
0: details hebben we niet no ro ro nodig, Romee, want we hebben het binnen een minuut kunnen we het aantonen. En dat mm. hebben we ook aangeboden.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar ik denk dat dit onderzoek, dat, dat zij ook pas heel laat in het proces op dit zijn gestuurd. Op dat st stukje van die A-statussen.
0: Ja, precies, dat Van het daar... onderzoek wel. Maar het is natuurlijk heel opmerkelijk dat je de bond daar zelf nu niet over hoort. Terwijl mm -hmm. ze er nooit meer onderuit kunnen.
1: Ja. ja, dat hopen ze dat dat gewoon in de doofpot uh, dat, dat een beetje uitsterft. Zeg maar, dat we daar niks meer over horen en dan is het straks ja. klaar of zo.
0: Ja. Ja. Nou, Ik vind het trouwens dan ook dan nog die, wel
1: opmerkelijk dat... Uh, misschien kwam je daar zo aan. Maar dat ze eigenlijk ook benoemen dat er in het verleden ook dingen uh, mis waren. Misschien nog wel meer dan nu. Dat wordt eigenlijk ook gezegd.
0: Uh, en
1: dat ze ook adviseren om daar nog eens uh, beter onderzoek naar te doen.
0: Ja, wat ik eigenlijk heel apart vind, is dat, want jij zegt dat... wat ik zo opmerkelijk daaraan vind... is dat in alle statements die de NTB de afgelopen week online heeft gezet... Mm -hmm. uh, er eigenlijk steeds gesproken werd van... het lijkt erop dat de problematiek zich uh, uh, in het verleden heeft afgespeeld... en het ja. gaat om atleten uh, van, van je meerdere jaren terug... Mm -hmm. En nu zegt het onderzoek dat dit, nou ja, pestgedrag en al die dingen die we dan net opnoemden, mm -hmm. zich nu afspeelt. Ja, heel duidelijk. En dat de mogelijkheid zeer aanwezig is dat het in het verleden ook aanwezig is geweest. Ja. Uh, dus... Dat het
1: toen ook meer nog ja. om lichamelijke eetproblematiek en prestatiedruk... Het uh, ja. staat hier, eetproblematiek en prestatiedruk zijn onderwerpen die in het verleden een grotere rol hebben gespeeld... Uh, dan in het heden, of lijken te hebben gespeeld. Dit baseren wij op wat atleten ons tijdens interviews hebben verteld. En dan vervolgens ook het advies om daar gezien de ernst van de gedeelde signalen... dat eens uh, verder uh, uit te zoeken.
0: Wat we alleen maar kunnen hopen, Romy, is gewoon dat het inderdaad aangepakt gaat worden. En het zal mij eigenlijk worst wezen met welke mensen dat gebeurt... Mm -hmm. als het maar beter wordt.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, er is nu iemand opgezet, Rita van Driel, uit mijn hoofd. Die, uh, hier ja, de nu juiste naar...
0: persoon op de juiste plek.
1: Op het juiste moment, ja. Ja, ik ken Rita persoonlijk niet. Maar in ieder geval, goed nee. dat er iemand is aangewezen die gewoon dit gaat uitzoeken. En ook iemand, eigenlijk misschien ook heel goed natuurlijk, dat we haar niet kennen. Dat, oh. uh, toch? Dan is het wel waarschijnlijk ook een onafhankelijk iemand.
0: Ja, geen idee. Dat wij haar niet kennen betekent natuurlijk niet... Uh, ik, ik heb, ge ik heb ge echt geen idee wie het is. Misschien is het wel een hele bekende binnen de triathlonwereld, maar mij um, zegt het
1: niks. Binnen de sportwereld wel. Ik had er straks even gegoogeld. Volgens mij niet zozeer binnen de triathlonwereld.
0: Ik uh, zie nu inderdaad een uh, foto voor me.
1: Ja, International Paralymp is... Paralympic Committee zit ze in Nederland. Ja, ja, ja. Dat zeg ik echt met okay. Stone Cold English, maar um, het Internationaal Paralympisch Comité dus.
0: Nou goed, ze is inderdaad niet per se de minste binnen de sportwereld dan. Nee. Um, maar ja, ik weet niet, ik, ik vind het altijd lastig uh, wat kan... ja. Het is goed dat dat soort dingen gebeuren hoor, maar ik vind het altijd lastig om te zeggen wat dat nou eigenlijk kan oplossen. Volgens mij moet je gewoon de bezem erdoor, mm. allemaal nieuwe mensen en gewoon frisse wind vooruit en uh, iets stof ja, dus, neerzetten met elkaar. Het is dus denk
1: ik wel goed als er even iemand daar binnen uh, de organisatie uh, daarna gaat kijken hoe het allemaal moet veranderen. Want hoe het nu gaat, dat werkt. Tot nu toe lijkt, lijkt het ook niet echt te werken, zeg maar.
0: Nee, maar ik geloof dus niet dat je dat dan moet doen... terwijl de mensen waar het om gaat nog op dezelfde plek zitten. Ja,
1: ja ik, maar misschien dat zij wel ook een beetje een zetje kan gaan geven. Ik heb geen idee.
0: Ja, ja nou ja. Aanvulling. Uh, ik, ik zal de dertien aanbevelingen even oplezen. Op korte termijn ingrijpen om de sociale veiligheid te vergroten... Plan aanvullende evaluaties op onder meer op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Mm -hmm. Werk aan herkenning en erkenning. Organiseer gesprekken met atleten die zich onvoldoende veilig voelen en behoefte hebben om meer verhaal te doen. Mm -hmm. Zorg voor aanvullende begeleiding in het groepsproces op het NTC. Pleeg een interventie in de sociale dynamiek in de Olympische selectie in het bijbehorende begeleidingsteam, bijvoorbeeld door inzet van externe medi medi Mediator. mediator. Aanbeveling 6. vergroten didactische, pedagogische en sociale competenties binnen de begeleidende staf van het topsoortprogramma. Mm -hmm. Organiseer een goede, veilige werkwijze voor het geven van input en opbouwende kritiek van atleten betreffende het programma. Stel op korte termijn een vertrouwensfunctionaris aan die bijdraagt aan het kunnen signaleren en oppakken van waarschuwingssignalen. Zorg voor duidelijkheid in het toepassen van criteria. Zorg voor een betere man-vrouw verhouding in het coachteam. Mm -hmm. Betrek het bestuur van de triathlonbond bij het verdere proces na oplevering van het onderzoeksrapport. Het uitvoeren van nader onderzoek naar alle alarmerende situaties uit het recente verleden. Dat wordt dus aanbevolen. Mm -hmm. En dan de laatste. overwegen doen van nader onderzoek analyse betreffende delen van de financiële vergoedingen van reserve-aanstatussen. Ja. Nou, Hoop een hele te... lijst om te verbeteren.
1: Ja, ja, ik vind het ook wel interessant dat ze zeggen van zoek een betere man-vrouw verhouding in het coachteam. En dan zie je eerder uh, vergrote didactische, pedagogische en sociale competenties binnen de begeleidende staf. Dat, ik denk hmm. dat die twee wel goed samen kunnen gaan ook eigenlijk. En ik denk ook dat als iemand niet in, sta niet in staat is om zeg maar, mensen echt te lezen. En ja, als iemand dat sociale zeg maar, niet in zich heeft, geloof ik ook niet ja, echt dat, dat je dus dat ook kan die
0: maar het is toch ook niet per definitie dat een vrouw dat dan beter kan dan een man, of wel?
1: Nee, dat is niet zo. Maar het is denk ik sowieso voor een team is het goed als je een beetje balans hebt tussen mannen en vrouwen. En dat is dan wel... Uh, ja, dan ga je er wel vanuit dat vrouwen een bepaald karakter hebben. Nou, ik vind het een man. beetje...
0: Ik, ik krijg altijd een beetje kippenvel van dat soort aanbevelingen. Zorg voor een betere man-vrouw verhouding. Ik zou gewoon zeggen, ja, maar het is zorg er toch gewoon voor, voor dat er een...
1: Voor vrouwen, zeg maar. Nee, maar ik zou gewoon
0: zeggen... zorg er gewoon voor dat er een goed coachteam is. En wat zal het nou mm -hmm. boeien of dat een man of een vrouw is?
1: Nou ja, jou misschien niet. Maar ik denk als je als vrouw in zo'n team zit... dat je het toch fijn vindt om een vrouw te hebben waar je naartoe kan. En... Um, dat empathische, hebben vrouwen over het algemeen... en dan generaliseer ik, maar dat hebben ze over het algemeen... toch meer dan dat mannen dat hebben.
0: Ja, maar dan zou je bijvoorbeeld moeten zeggen... dan zou je bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aan moeten stellen... die dan daarvoor is als vrouw, mm -hmm. zeg maar. Maar dan moet je toch niet per se een vrouwelijke coach ja, hebben. Ja, maar
1: vrouwen brengen toch altijd... Uh, en nogmaals, weer generaliserend... maar dat brengt gewoon een andere dynamiek. Zeg maar als je alleen maar mannen hebt, of alleen maar vrouwen... of een combinatie van mannen en vrouwen... dat geeft, geeft zo'n andere dynamiek...
0: Ja, nee, maar dat ben ik met je eens. Maar dat hoeft dan toch niet per se een coach te zijn?
1: Wat bedoel je, die vrouw?
0: Nou, als je nou bij wijze van spreken... Uh, acht hele goede coaches ziet ergens. Ik zeg maar mm -hmm. wat, hè. Het, zijn allemaal acht, het zijn acht mannen. Ja. En je hebt er nog, een, nog uh, een paar vrouwelijke coaches... waarvan je eigenlijk allemaal met elkaar... Uh, het eens bent dat ze bijvoorbeeld minder... Uh, gewoon kwalitatief Minderters. minder zijn als coach. Ja, nou
1: ja, kijk, dan dan ga
0: je kies je toch voor die mannen. En dan, dan zorg mm. je er gewoon voor... dat je op een andere manier een vrouw aan je team verbindt. Nee, oké.
1: Okay. Als dat inderdaad heel duidelijk is... Dat, dat die, dan moet je gewoon kiezen voor... Uh... Ja, voor kwaliteit, zeg maar, en niet voor Ja, precies. Vrouwen. Volgens mij moet,
0: moet dat gewoon nu de graadmeter zijn. Je moet gewoon, ja. je moet gewoon gaan voor een veilige, kwalitatief hoogstaande Nee, uh, dat geloof ik ook. Maar ik denk dat als je dat... op een
1: gegeven moment een team hebt van tien... en je hebt al acht mannen geselecteerd... en er komt een man en een vrouw voor positie negen, zeg maar... en ze zijn allebei eigenlijk even goed... dan denk ik dat het ook wel eens goed is om er een vrouw uh, ja,
0: bij te halen. Want eind. volgens
1: mij in het bedrijfsleven werkt het ook gewoon goed... om in een team een afwisseling van mannen en vrouwen te hebben... Ik, denk dat dat ik werk goed.
0: ook fijn met jou samen, hoor.
1: Precies, wij zijn toch ook een goed team. <laughs> wij zijn perfect in balans.
0: Ja, ja, ja. Yin ja. en Yang.
1: Ja. ja maar ja, het, het
0: weet allemaal wat. Het is, uh, het is, ik, ik ben blij dat de onderzoeksresultaten er in ieder geval zijn. Gedeeld en dat zijn? er nu iets is. Ja, dat en dat er gewoon iets is waarop nu voortgebouwd kan worden... richting een betere toekomst. Want ja. ik geloof niet dat deze situatie goed is voor iemand in de Trilon-wereld.
1: ja. Nee, zeker niet. Ik ben gewoon blij dat, wat ik zeg, dat ook die resultaten... want dat ze er zijn, dat wisten we, maar dat ze nu dus ook naar buiten komen. En dat het nu naar buiten komt, want we hebben er even op moeten wachten. Maar het is gelukkig wel nu onderhand binnen, zeg maar, dat het niet nog langer duurde.
0: Ja. Hoe was je reis naar Zuid-Afrika? Want uh, je hebt niet echt veel triathlon nieuws gevolgd verder dit weekend, of wel? Nee,
1: ik heb het echt amper meegekregen. Ik heb echt, ja, ben echt bijna niet online geweest. Maar mijn reis was uh, prima. Het begon heel slecht. Dat had ja? ik al verteld. Ja, er zat een, een jongetje voor ons... van een jaar of drie. <lacht> en die krijsde echt het hele vliegtuig bij elkaar. En toen dacht ik... oh nee, dit gaat echt een lange vlucht worden. <lacht> maar toen bleek dus... dat hij ziek was. Dus toen... Nou, op, we waren nog niet eens ah. in de lucht. En toen gaf hij dus over. Er zat alles onder de spuug en het stond oh. en zo... Um, maar dus toen dacht goed. ik, oh god, nou heeft hij straks griep of zo. En dan is het nu even oké. Okay. En dan over een half uur begint het allemaal weer opnieuw. En dan daarna weer, weet je wel. Maar ja. gelukkig daarna hield hij zijn mond, mm -hmm. is hij gaan slapen. En heb ik een goede vlucht kunnen hebben.
0: <laughs> oké, <Okay. laughs> nou tins. gelukkig. En nu uh, lekker in Zuid-Afrika... Uh, ja. wat dat betreft top maar je hebt wel een prachtige wedstrijd gemist hoor los van het feit dat we uh, best wel wat Nederlandse succes hadden ik noem uh, mm -hmm. bijvoorbeeld Mitch Kolkman die uh, vierde werd op het WK ja. uh, voor junioren uh, wat dacht je van Ian Pennekamp die gewoon eventjes vierde, oh, vierde werd uh, ja. op de ETU Cup uh, en dan vergeet ik er ongetwijfeld nu nog even een paar in de snelheid maar waar ik eigenlijk vooral heel erg van genoten heb was Ironman Florida Gustav Iden ja, deed het hoor
1: nou, ik moet zeggen dat ik dan soms wel race. Dat zijn wel de wedstrijden ook om te kijken. Dat zijn de leukste. Maar tof. Dat die, ja, het was
0: echt vet. Want en het is hij liep altijd een lang vraag. Zijn, vel, zijn, helemaal... Sorry? Nee, wat je zeggen?
1: En ik wil zeggen, het is, het is altijd een vraag als iemand goed is op de halve afstand of dat ook uh, of dat mm -hmm. dan doorvertaald kan worden naar de hele. Want soms, ja, ja. soms ligt de een de hele en de ander de halve en dan kunnen ze niet allebei, zeg maar. Maar, Guzapir... maar 27,
0: of 28, 27 of 28 kilometer of zo liep die zij aan zij met uh, Lionel ja, Sanders. Hè. Dat was echt vet. Ja, ik, ik heb maar het dus niet gezien. 2 uur 34. Sorry? 2 uur 34 looptijd. Ja.
1: Gestoord. Wat was de eindtijd dan? Want dat weet ik even niet.
0: <laughs> nou, dat viel nog wel mee. Volgens mij uit mijn hoofd 8,42 of zo.
1: Oh, is dat zo? Uh, maar het waren hele zware
0: mee? zwemomstandigheden ook.
1: Oh, was het heel wild water?
0: Golven, geloof ik. Oh, ik
1: had wel gehoord, volgens mij, dat hij meer dan een uur of zo zwom Klopt dat? Uh,
0: volgens mij net onder het uur.
1: Oké. Okay. Hm. Nee, misschien Pat. dat
0: Gustav Iden inderdaad net erboven boven zat. Maar het waren inderdaad hele langzame zwemtijden. Maar uh, wat wel jammer is, hm. is Sarissa de Vries. Die echt ja. goed van start ging. En uh, heel hm. lang op kop lag. Maar tijdens de marathon was de tank leeg. zat problemen met haar voeding, met haar ja, maag.
1: Toch weer. Hè? Dat heeft ze best wel vaak al uh, gehad. Ja. En in Almere, toen ja, het kwam het toch nog wel goed. Toen kwam het gelukkig vrij laat. Maar ja, ja aan de
0: andere kant weet ja. je wel, Romy zei: uh, Als ik Sarissa was, zou ik uh, eventjes uh, slikken, uithuilen. Ja. En uh, nu gewoon terugkijken op een prachtig en seizoen. Door. Want, ja, het is precies. Een, want dit, dit was fenomenaal natuurlijk. Een -jaar het jaar van, geweest, van Sarissa
1: dus Whatever ja. dan. Dat vergeten we gewoon. Precie weer. Nou ja,
0: whatever. Ik kan me, ja, precies. Wat, gewoon even uithuilen en de volgende dag weer lekker uh, uh, aan de bak. En uh, genieten van al het mooie mm -hmm. wat je dit jaar hebt meegemaakt. Want ja, prachtig.
1: Ja, denk toch alleen dat het lastig is als je topsporter bent dan. Uh, ja, is dat mm -hmm. toch iets moeilijks. Dan verwacht je toch iedere keer van jezelf weer echt een topprestatie, zeg maar. Maar ik hoop ja. voordat het er wel lukt om gewoon te denken van uh, laat dit. Want inderdaad, ze ja. heeft zo'n topjaar gehad. Hm. Trouwens, ik vond het grappig nog even over die mannenrace. Lionel Sanders wordt dus gekozen door de broer van Gustav Iden hè? Echt waar? Ja. Um, oh? Ik weet nou even zijn naam niet. Maar zijn achternaam is Iden My... Dat weet ik wel. <laughs> Goed van. of zo, Michael? Michael Ieder, okay. zoiets, ja. dacht ik.
0: Ja, zeg maar eigenlijk niks. Maar is hij een... Ja, hij is dus een triathlon coach. Maar is hij zelf ook triatleet dan? Of?
1: Dat, ja, dat denk ik. Maar ik denk... Ja, ik weet niet eens of hij echt... Ja, hij zal vast wel triathlon doen, denk ik. Dat weet ik niet. Maar volgens hmm. mij coach hij zijn broer... Of uh, ja, zijn broer dus. Gustav coacht die geloof ik ook. Dus dat is dan... Nou, eigenlijk... dan
0: is hij niet uh, per se een hele slechte coach, denk ik.
1: Nee, want Sanders die ging ook een paar maanden geleden... Op zoek naar een andere coach. Omdat hij weer... Um, en die Noren staan erom bekend dat ze hard zijn. Hè? Die uh, trainen mm -hmm. veel en... Um, Sanders gaf toen aan dat hij eigenlijk weer gewoon, um, hoe zeg je dat, op het randje wilde gaan zitten van de afgrond. Ja, hij wilde maar. toch ook
0: vaker de overtraindheid ja, opzoeken weer? Ja, dat
1: bedoel ik. Ik kwam even niet op het woord van overtraindheid. Maar dat wilde hij eigenlijk mm -hmm. weer wat meer op gaan zoeken, want zo trainde hij voorheen ook altijd. En hij was eigenlijk steeds voorzichtiger geworden. Um, <laughs> maar hij wilde gewoon weer volle bak. En ik denk dat hij dacht, dan moet ik een noor hebben. Ja. Dus, nou ja, hij, hij maar Lionel van.
0: Sanders, hè? ik vind mm -hmm. dat echt een vet triatleet. Ja, maar figuur. die heeft ook altijd wel een beetje pech of zo hoor, want die is eigenlijk alle wedstrijden goed mm -hmm. en elke wedstrijd is hij sneller dan ooit, maar dan is er nee, altijd toch één atleet even. die weer sneller is.
1: Ja, maar dat vind ik ook wel dat... weer mooi aan hem, want hij houdt volgens mij er ook heel erg van om dat op te zoeken.
0: Ja. Want ja, als ja. hij zou willen, kan dat... hij
1: natuurlijk best makkelijk zeggen van ik ga een keer ergens een wedstrijd doen waar gewoon bijna niemand aan de start staat. Maar mm -hmm. zoals met uh, Frodeno in Duitsland, die uh, Tree Battle Royale of zo, daar zocht hij het ook ja. echt op. Want hij wist gewoon, ja, het enige wat er eigenlijk maar kon gebeuren, was dat hij een soort van op zijn plaats of op zijn bek zou gaan. Zeg maar niet. Uh, ja. ja, niet dat hij het nu niet goed heeft gedaan, maar je zult het vergeleken bij Jan Frodeno niet snel echt heel goed doen.
0: Nee, het sneeuwt altijd een beetje onder dan.
1: Ja, en dat vind ik dan wel echt ja. heel mooi. En ik vond het ook heel mooi hoe hij toen na de finish. Um, het eerste wat hij vroeg was hoe, hoe het met Frodeno was. En hij stond ook echt te juichen. Ja. Hij was heel ja, nederig, stelde hij zich op. Ik vond dat mm -hmm. wel echt heel tof.
0: Jan Frodeno gaat nu met uh, off-season in, hè? Die uh, skipt Zuid-Afrika. Ja,
1: Zuid ja en dan had hij Evert even op zijn plek kunnen zetten. Want die doet wel mee. Ja, hij was bang voor Evert, hoorde ik. <laughs> ja, ik denk dat Evert hem heeft weggeschrokken. Dat Wanneer is die wedstrijd? Hem. De 21ste. Hij is dezelfde dag als Kozemel ja. is.
0: Ah, dat zijn nog maar twee is dus. Ja. Oké. Okay. Sebastian
1: oh. Kieler, die, uh, ja, die komt volgens mij wel deze kant
0: op. Gaat hij ook racen dan?
1: Ik geloof het wel. Hij stond in ieder oh. geval op, op, de, hoe heet dat? op de startlijst.
0: Ik ben benieuwd wat Evert ook kan.
1: Ja, ik ook. Het, uh, heeft hij na
0: meer dan uh, minder getraind? Of heeft hij ook wel echt weer zware blokken gedaan?
1: Ja, dat was wel de bedoeling. Maar het was eigenlijk allemaal niet zo handig getimed met uh, ons vertrek en zo. Want we waren gewoon best wel heel druk. en. Daardoor ging het niet de hele tijd echt top of zo. Een beetje wat okay. meer moeite met... Nou die, ja, ja,
0: voor Evert geldt... Uh, dat zul jij misschien minder snel zeggen nu. Maar voor Evert geldt wat mij betreft... Precies hetzelfde als voor, de, voor Sarissa. Mocht Zuid-Afrika straks uh, uh, slecht gaan... Of, mm -hmm. uh, of in ieder geval minder goed dan dat hij gewenst had. Ja, uh, uh, plat gezegd fuck it. En uh, ja. lekker terugkijken op misschien wel je mooiste jaar ooit.
1: Ja, maar dat is dus wat ik net zei... over van, Bij Sarissa ik kan me voorstellen dat, dat zij dat dan ook heeft. Dat eigenlijk als ik dat nu bij haar zo zie... Dan denk ik, denk dat gewoon... Maar als je ja. het zelf bent, dat merkte ik na Almere ook. We zaten zeg maar twee weken op een soort wolk of zo. En dan daarna ga je gewoon denken, oké, okay, en het volgende. Dan is het ook in een keer een soort van... Um, dat je dan, heb je het gehaald en dan is het zo van... oh ja, oké, okay, dat, dat was het dan of zo, zeg maar. Ja, dat
0: klinkt heel... Ja, wel. maar dat is het ook. En dat, dat ja. is ook wat, wat, wat atleten vaak zeggen, dat je dan toch in een soort zwart gat komt na zo'n grote race.
1: Ja, dan, dan misschien heb je een soort van hele verwachting van hoe dat dan is. En dan vervolgens is het, het ja. gebeurd en dan is het ook weer gewoon heel ja, droog of zo. Dan ben je er wel heel blij mee... maar dan ga je toch ook heel snel weer door naar je volgende doel. Ja,
0: dat, ja. Had ik, uh, dat, klinkt, dat klinkt heel stom... en dat is uh, op zich niet, niet vergelijkbaar... aan de andere kant misschien heel ja. erg. Ja. Maar dat had ik toen met die 100 kilometer. En toen dacht ik echt van... oké, okay, als ik dan die 100 kilometer gerend heb... Ja. volgens mij voel ik me dan echt vet, weet je ja. wel... Nou, en dan heb, voel je inderdaad die avond dat je het gedaan hebt... denk je echt, wow, wow, ik heb het gedaan. Yeah. En de volgende dag denk je eigenlijk ook weer van... ...ja, oké, okay, dat, ja, dat was het dan. En... Uh ja, er is eigenlijk weinig veranderd, hè?
1: Ja, dan gaat gewoon alles weer door, zeg maar. Je krijgt wat leuke ja. berichten en je voelt je wel een beetje ja. van... nou, tof dat ik dat heb gedaan. Maar dan, nou ja, misschien de dag erna dat je nog een beetje nageniet of zo. Maar dan een week later denk je van, ja, oké, okay, nou ja, en, en wat nu is, dan? Ja,
0: dat was het dan ook. Maar en dat, dat is ook maar goed ook eigenlijk, hè?
1: Maar ik denk ook dat dat de topsportmentaliteit of zo is. Dat je altijd... Uh, ze, ze zegt toch ook, je bent maar zo goed als je laatste race of zo? Is dat niet ja, zo? dat zeggen ze.
0: Ah, ja, ja. Volgens mij zit dat ook wel gewoon in... Uh, is dat? niet per se topsporters eigen, is dat ook gewoon mens eigen, hoor. Want uh, mensen kijken uiteindelijk toch altijd weer vooruit. Je bent mm. altijd weer bezig op, met zoeken naar een nieuw doel. En, uh, maar het is ook wel ja, mooi. Vos... Moet je
1: voorstellen dat iemand nou zou zeggen... die het dan iedere keer niet goed doet... en dat hij dan iedere keer gaat zeggen... ja, maar even een throwback <lacht> naar vijf jaar geleden. Want toen had ik hem nog goed gedaan. Dan denk je op een gegeven moment <lacht> ook van ja... Uh... <lacht>
0: Ja, 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 dat ga ik denk ik doen.
1: <laughs> gewoon iedere week even een keer een throwback naar de keer dat je 100 kilometer liep. <laughs> dat waren mijn tijden. Nou,
0: ja, dat waren nog eens tijden. <laughs> hey Romy, laten we volgende week doorpraten. We blijven alles weer volgen deze week. En uh, nou, dan kijken we gewoon weer volgende week wat er dan weer allemaal gebeurd is.
1: Mm -hmm. Gaan we doen.
0: Hey, geniet in zuid Afrika. Spreek Yo. je later.
1: Ciao. Doei.